2: Minhas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros. Hoje, com o estúdio Sócrates Brasileiro cheio. Afinal, rodada de eliminatórias é sempre uma delícia de comentar. À minha esquerda está Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
3: Fala, Matias. Boa noite. Um prazer voltar aqui aos estúdios Sócrates Brasileiro. Encontrar novamente meus compas, hoje, quarteto com fantástico, uhum. repleto, depois de uma semana difícil para mim, de amidalite, dois dias de cama, estamos aí, alô Soares. <risos>
2: Mas é, 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 é desculpa ideal, né, ter uma amidalite em, Bem em no rodada dia... cheia da, da, das eliminatórias.
3: Exatamente, eu pensei o mesmo, só que a rodada decepcionou, né, é. jogos foram pô, é. de pouca emoção, e enfim... E, e curiosamente o jogo mais legal que eu vi na, nessa sequência foi o foi na Europa, foi a vitória da França contra o Holanda quatro a zero, né?
2: mas isso daí é assunto o ano que vem a gente, só, a, gente deixa é, não, a gente só comenta esse pessoal aí do, do outro lado do Atlântico na Copa do Mundo Fica, provavelmente perdendo pro Sudacas a <risos> frente do Bigler está de volta aqui o nosso Acertando. capo da Barra Centralina Leonardo Lepreferro aí, então. acompanhado de sua esposa Daniela no estúdio e que estão justamente pra fazer essa viagem transoceânica
0: muito bem, é... Saudade, né? Primeiro, falar da saudade que eu tava de vocês, dos meus amigos sudacas aqui, do estúdio, de estar tá presente, né? A gente teve, fizemos alguns, algumas participações assim, isoladas, mas sempre tava na escuta de vocês aí, do podcast, né? Eu baixava lá, depois escutava, e tava com saudade de participar, saudade de estar tá com vocês, mas agora, vim até para dar notícia que agora o Conexão vai ter lá o correspondente em Terras Portenhas, a partir de outubro estaremos lá na militância desde o Rio da Prata. Pois é, o Léo vai ser o nosso, é, sei lá, o Burnier. É? <risos> <risos> uma, uma Silvia Colombo. Uma é, Silvia
2: Colombo, é, uma, Silvia Colombo <risos> mais responsa. E ao lado do Léo está o Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação que está é, esperando
0: a notícia da sua vida, né? Ah, no, o telefone, ele é, não o telefone. É do telefone, telefone quando... Mas, curiosamente, ele está olhando o jogo. Eu tô pensando, <risos> é, é, Não tem jeito, né, velho?
2: Afinal, o Gabriel aí já, já passou da 40 semana de, de gestação, né? Com, com a sua companheira. Está para nascer na Sicília Cecília a qualquer momento, né, Gabriel?
4: É isso aí, Matias. É salve Centralino, salve todos os presentes aqui na bancada. Time completo para comemorar essa data aí de chegada tava torcendo muito para que fosse exatamente hoje, para falar a verdade, primeiro de setembro vocês podem ah, me entender, imagino. Né? mas não vai ser não, tô achando que pode demorar mais uns quatro dias por aí, porque o nenê tá bem tranquilo ali na barriga, não tá com muita pressa de vir a esse mundo, é, não. Eu, com toda a razão é, eu,
0: eu não teria pressa <risos> também né se a gente Boa. pudesse voltar até, mas agora eu tenho que não dá mais.
2: Não, eu, eu, eu lembro que o Martinho acabou nascendo né, em 2016 e eu falava para todo mundo, não não quero que nasça em 2015, que esse ano foi uma bosta. Se eu soubesse <risos> o que viria depois, viria que tivesse nascido em 2015. Mas, bueno, vamos falando da, das eliminatórias, é, 15ª rodada, que começou é, em San Cristóbal, ali próximo da fronteira da Venezuela com a Colômbia, e um clima tenso. Né? Eu acho que do, 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 dos cinco jogos dessa rodada, esse talvez foi o que foi marcado né, pelo extra-campo. Afinal, não é de hoje que Colômbia e Venezuela têm uma relação diplomática é, difícil, mas na semana que passou, é, teve é, muita movimentação ali na fronteira, com grupos paramilitares colombianos atuando é, no país vizinho, deixando um, um saldo de seis mortos, enfim, inclusive os cafeteiros tiveram todo um, um aparato de segurança é, para poder disputar essa partida, e o que se viu, é, isso se refletiu dentro de campo, né, um 0x0 para não deixar nenhuma saudade, é, pobre futebol de ambas as seleções, é, mas é, quem acabou prejudicado por isso foi a Colômbia, já que a Venezuela não jogava por nada, a, a não ser pela sua honra, é, enquanto que a Colômbia é, teve um tropeço que pode custar a, a classificação para o Mundial do ano que vem.
3: Vou é, falar um pouco da Venezuela, já eliminada. É, eu achei bacana o Dudamel colocar a molecada, que boa parte da molecada que foi vice-campeã Mundial Sub-20. Né? E, e, e o destaque da partida como um todo foi o goleiro venezuelano de 19 anos, Farinhas de bom porte, fez boas defesas, principalmente um, uma cabeçada queima-roupa do, do Radamel Falcão. Um time que até, até se tivesse um vencedor seria a Venezuela pelo volume de jogo, pelas chances que teve. Enfim, a Colômbia muito modificada, né? Eu acho que o Peckerman tem, tem mexido muito no meu campo. É, não pôde contar com, com o James Rodrigues desde o começo. Né? Então, ele formou um, um meu campo diferente, né com o Carlos Sanches e o Vi Barrios do, do Boca Juniors, como doble 5. O Tchara, esse foi o grande surpresa pelo lado esquerdo, né? ex-jogador do Nacional de Medellín, do Júnior de Barranquilha. É, e o Cardona, que, que acabou de chegar no Boca Juniors sendo o Engante. E do outro lado, o, o Quadrado, né? com, com o Radamel sozinho de centroavante. O um, meu campo que não funcionou, muito lento, com pouca dinâmica. É, no segundo tempo ele colocou o Gil Moreno que foi uma grande surpresa também um jogador que eu particularmente fiquei encantado quando ele chegou ao Racing de muita muita categoria um camisa 10 clássico com com selo colombiano e acabou escolhendo se escondendo se escondendo <risos> na China está <risos> quatro ou cinco temporadas lá no no futebol chinês enfim mas um jogador de muito talento que jogou poucos minutos não, não fez grande diferença na partida mas Seria interessante contar com esse jogador para o futuro da, das eliminatórias. Mas, enfim, eu acho que a Colômbia é muito, muito passiva. Era um jogo para chegar e, e vencer, porque agora pega o Brasil em casa, em, em Barranquilla na terça-feira, e nada garante que, que a Colômbia vá vencer o Brasil. E, e perdendo esse jogo para o Brasil, fica muito complicado, né? Deixando para as duas rodadas finais. É, sendo hum. que decide a vaga em Lima com o Peru. Talvez o Peru ainda com chances. E a gente ainda pega o Peru, né? Pega, pega a Venezuela e depois pega o Peru e decide com o Equador. Ah, ah, acho que são as últimas três rodadas da Argentina, agora da Colômbia, não, não me lembro. É, o
0: próximo, é, eu acho que é isso mesmo. A Argentina. Eu estava até procurando, mas ah. é justamente por isso, porque se você olha a classificação, e é como o Matias falou ali, né que por empate para a Colômbia foi terrível, porque ele ficou, ficou em segundo com 25 pontos, mas você tem Uruguai 24, Chile 23, Argentina 23, Peru 21, Paraguai 21. Ou seja, é, do, do, com exceção do Brasil, óbvio, que todo mundo já sabe, já está. Já está classificado, as outras três vagas diretas elas estão completamente abertas. Aí, Sim, né? não, e, e são sete seleções né, que estão correndo atrás
2: é, Paraguai... de, de três vagas e meia, já que tem a repescagem também.
3: É, o Paraguai e o, e o Peru foram os grandes beneficiados, né? Sim, entraram, entraram no bolo. Incrível, é. né? E, e... e
4: o Paraguai tão tardiamente, inclusive, né? É. Parecia a galinha morta por um momento. Agora eu só queria te perguntar, Bilha, você que viu o jogo, eu não vi.
2: É, esse foi o único que que eu, que eu não
0: vi nada assim e, eu, e felizmente eu acho que eu não perdi <risos> nada mesmo <risos> não só eu, eu vi o começo eu vi a presença do público até mesmo por ter tratado uma cidade que está na fronteira né? próximo à fronteira é a presença do público colombiano também foi surpreendente né muita gente mesmo e tem muitos residentes colombianos muitos residentes também na colombianos, é. ali então foi o que eu vi do começo do jogo depois eu acho que eu vi a defesa do do Ai, do farins na cabeçada do falcão e depois acho que eu não perdi nada também, né? É.
2: Enfim. E, e ah, então, por favor,
4: é, a, Eu não, não sei o que o Billy podia falar. Eu não entendo muito as escolhas do Peckerman nesse processo aí. Ruma mais uma Copa do Mundo? Porque parece que ele não não manteve tanto a base assim de um time. Não achou o time. A gente até conversando em off e também acha que Peckerman monta boas estruturas mas não consegue alternar o time no, no andamento das partidas, mas eu não vou falar de entrar nesse mérito porque eu não assisti o jogo mas é, além do Ramos Rodrigues não ter jogado né por razões que impossibilitavam mesmo né e jogadores como o, o Carlos Baca não foram nem convocados, enquanto que o, o Berril também não foi convocado é um grande jogador a meu ver, mesmo que já tenha algumas críticas aí no Rio de Janeiro o Marlos Moreno que é um jogador interessantíssimo também, não, não faz parte do selecionado. Por Jason
2: outro, Martins, lado, por isso, outro né? lado, o Théo Gutierrez, que não é. diz para onde vai, segue é, tendo chance.
3: Enfim, Mesmo é. É, o é. Borja também foi convocado. Mesmo
4: é. o Borja tá em péssima fase, é. e enquanto que outros já foram mais. já, já tem mais peris, trajetória na seleção, mais gols, mais, já tem até uma Copa do Mundo no, nas costas. Enfim, não entendo o que acontece, acho que não sei se o time já está meio que se perdendo no meio do caminho e o Peckerman já perdeu um pouco de, de algumas convicções e não consegue re, reencontrar o time no meio do do campeonato, não sei o que, que você acha, mas sei lá, eu acho que tem jogadores muito bons colombianos que não estão nem sendo considerados mesmo.
3: Eu acho que ele se apega muito ao, ao momento vai, de, de alguns jogadores, eu lembro quando o Atlético Nacional estava no auge, ele fez uma base com aquele time do, do Reinaldo Rueda.
4: Mesmo o Copete no Santos está jogando muito bem também. É, também o Copete.
3: É. E agora eu acho que ele está se apegando muito à base do Boca Juniors, que, que foi campeão nacional, né, que começou o campeonato. Então tinha o Fabro, lateral esquerdo, tinha esse garoto volante que que terminou contra a Argentina muito bem, né? o, o Barrios, o, o Cardona também que iniciou bem o seu ciclo no Boca Juniors, acho que ele se apega muito ao momento do jogador, né? mas isso é muito perigoso, né? É, ainda mais numa reta final de faltando quatro jogos, ele tinha que ter mantido uma base de jogadores mais experimentados para uma fase final. né?
2: E do outro lado né, da, da, da seleção venezuelana, o Rafael Dudamel está sendo... É anunciado né, pelos meios colombianos, como o próximo treinador do Deportivo Cali, onde ele teve uma belíssima trajetória. E falando né, do, da, da equipe colombiana, cabe lembrar que a última rodada é, do Campeonato Colombiano foi a, a, a excelente fecha, de dois clássicos, né, é, no qual os três principais clássicos do país <cười> foram disputados. É, com o Santa Fé ganhando do Milionários e assumindo a ponta o Deportivo Cali ganhando do América é, no Pascoal Guerreiro e também a vitória do Independente Medellín contra o Nacional é, é, encostando ali no, no, no rival, né? agora o, o Nacional é o terceiro enquanto o Independente está na quarta colocação é, passando adiante é, o, o, o jogo na sequência foi o a vitória paraguaia é, no Chile. É, o reencontro né, de Lucas Barrios com a, o Monumental Davi Arellano. E foi o único palpite que eu errei no último Zé no Rádio. E o Leandro e a mim cravou 5 a 0 E eu e o Paulo Júnior achamos que tava um pouco demais. Mas faltou só dois gols para ele acertar o placar. Baixou o Chico
3: é, lag, falou 4.
2: Falou 5. Cinco. Cinco? É, eu, eu escutei depois falou cinco <risos> é, No Twitter ele falou que era quatro mas eu, eu escutei depois até para ver o que eu tinha falado. Eu tinha cravado 2 a 1 um nesse jogo, mas tinha cravado um empate em San Cristobal justamente por conta do, do, do clima é, é, na Cântia e também me repreenderam.
3: Vou <risos> é. começar falando do Chile. A é, gente já falou bastante né, na Copa das Confederações que é um time envelhecido... É, teve pouca renovação o futebol chileno parece que não aproveitou mesmo aquela, aquele ciclo iniciado pelo, pelo Bielsa se trata realmente de uma geração especial do futebol chileno essa é a minha visão particular mas ainda é um time que tem alguns predicados como o toque de bola é um time que controla a partida mesmo nessa, nesse jogo contra o, contra o Paraguai teve mais volume de jogo tudo, mas falta infiltração não achou um camisa 9 de peso, né, para liderar o ataque é, ontem ele tentou o Pise tentou o Nicolás Castillo jogador da Universidade Católica que foi muito mal em outras oportunidades ele tentou jogar com o Alex Sanches nessa função em alguns jogos ele foi bem em outros não, mas a verdade é que o Chile já passou desde a da semifinal da Copa das Confederações que não faz um gol é um time que tem dificuldade lembra um pouco a Espanha, a Espanha, né, Na, no teve ciclos da Espanha que mesmo dominando os jogos com muito toque de bola, faltava gol. A não, Copa de, de 2010, de
4: 2010 foram oito gols em sete partidas. A Espanha, assim, é, sendo o campeão
3: mundial de com a melhor país. média de gols. E inclusive Ou nove gols, foi... o 9
2: gols, o primeiro Isso. jogo não marcou gol contra o Ferrolho suíço. Exato. Yeah.
4: Fez 2 é. a 1 um no Chile porque o eu... acho que já era o bravo o goleiro, fez uma presa razoável ali numa Manchester. Era bravo. De
3: mas enfim, é um time que tem volume de jogo, tem toque de bola, tem o meu campo muito bom, mas que, e que peca por isso e, e também não renovou a defesa, né? O Rara tá muito mal. E foi mal no clássico também de, de domingo ao lado do, do B. Foram no muito, Colo Colo muito Colo.
2: criticados no, no Superclássico chileno, como o Léo falou, 4x1, grande atuação do Esteban Paredes, que começou no banco é, pela Roja.
0: Aí é, eu também deixo a pergunta então para o Biglia. Se o Pablo Guedes é o próximo técnico argentino a assumir a seleção chilena.
3: <risos> a gente discutiu um pouco isso, né? Eu, eu acho que o Berizio teve uma passagem interessante no, no futebol chileno, campeão, com o, não, não, outro. É, outro. campeão com o O-Rings de E, Arcagua, e outro Bialcista. E, é. e que realmente é um técnico muito bom, que eu, que eu pude acompanhar dirigindo o Celta de Vigo em duas temporadas. Levou o Celta a semifinal da, da Liga Europa na temporada Sim. passada é um treinador muito ofensivo enfim eu acho que seria o nome mais indicado e também tem o Rennero Pellegrini né acho que também tá na hora do Chile ter um ter um treinador chileno, chileno. Não, é, o, o
2: o Gabi até sugeriu né no, no nosso grupo de mensagens é, o o Pellegrini assumindo a, a as, as divisões inferiores né da, da associação Não, Douglas, foi Douglas foi ah então perdão o Douglas Muniz, o nosso aprendiz, <risos> é, é, que, que sugeriu isso e, e, e do, eu concordo com a, com a proposta dele ali, de, do Pelegrini assumir Pinto Duran. É, não, não é nenhum. nenhum. É, é o nome do centro mas, de treinamento.
0: Mas aí, e por pra, algum pra motivo, questão... nunca
4: foi mencionada pela mídia brasileira, <risos> é. né absolutamente mas, nenhuma vez.
0: Por uma é. questão que é
3: de gestão? Hã? Para ser gestor? Como foi o Peckerman na. Na AFA, né, ali no, no... É porque é uma coisa que a
4: gente tava conversando aqui no nosso inbox do
0: programa, pra quem
2: não sabe. Né? É, aqui a gente
3: faz uns 4, 5 programas. Durante a semana
0: naquele é, grupo já faz uns 12 é. programas. Aí chega o, aqui e começa... O, com... Hoje eu até
2: me perdi ali, pra achar umas pautas é. que eu tinha sugerido, Exato. que a, a, a troca de mensagem tava full.
4: É, aí não lembro qual dos dois, se foi o Bilha acho que foi o Bilha mesmo que disse que a ideia original do Bielsa quando ele esteja à frente do Chile era comanda, não ele comandar, mas era, um, era que o Chile estruturasse um, um alguma coisa no, na, no sentido de reforçar muito a formação de jogador e continuar garantindo novos ciclos de, de bons times e bons atletas que é uma coisa que está fazendo falta nesse momento mesmo como vocês disseram e acho que é isso, né, o Copa das Confederações já mostrou um time um tanto, que, um tanto quanto no seu limite de do que podia entregar, né. O, foram quatro gols em cinco jogos as confederações, já foi uma média baixa. Já, por exemplo, o um empate com a Austrália já foi um resultado que eu achei bem fraco, um ponto de, de certa maneira uma dificuldade de fazer gol muito grande, de finalizar mesmo, porque o, com a queda do Eduardo Vargas, né, que talvez tenha conseguido protelar na seleção aquilo que ele, no, o, o, que vê, que ele, que ele é nos clubes, né, porque, talvez por uma questão de idade, de momento da carreira, momento físico, mas já deu uma caída, não existem outras opções além do Sanches, que nem é um jogador de área, é um jogador de, de, de um atacante de criar, de, de jogar de se movimentar muito, nem sempre está perto do gol, ainda que seja um bom, bom goleador também. Enfim, é... acho que é isso. Um time que está com a defesa numa fase um pouco pior e, e no ataque não se resolve, não consegue criar poder de fogo e, a, e, né, e perdeu muito com a saída do Sampaoli. Né? Isso é indiscutível a meu ver era um time que já tinha suas limitações na verdade, né? Na mão de um técnico comum, esse time do Chile, essa geração do Chile talvez não desse nada nunca. É que não pegou técnicos comuns, pegou técnicos inquietos que procuram futebol de um jeito paranoico até, né? Bielsa e São Paulo são psico... psicóticos mesmo, assim no sentido de buscar soluções pra... de futebol, né? De buscar o ataque, de querer um jeito de jogar para frente tendo um material humano que na mão de outros técnicos nunca tinha ia ser um time ofensivo na mão desses caras vira um time ofensivo independente de você de, de ser bem ou mal sucedido então o Chile criou uma dinâmica de jogo até genial mesmo que consegue fazer ele enfrentar qualquer seleção de igual para igual e isso com o Pizzi ainda que se mantém um bom trabalho já não tem a capacidade de surpreender que, de, que existia antes já é um time um pouco mais normal no, 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 no jeito de desenvolver uma partida o jeito de se apresentar em campo mesmo, de se movimentar em campo, que é uma coisa que os bielcistas são especialistas mesmo, né? fazem os times correrem muito mesmo, no aspecto físico, eu lembro que com o Sampaoli você via jogos que o time estava completamente esgotado no final do jogo, mesmo com o Bielsa também, a própria etapa de final da Copa do Mundo de 2014 no Mineirão contra o Brasil é um pouco isso, o Chile só não consegue fazer o segundo gol naquele jogo porque estava muito cansado, Bem mais do que o Brasil, visivelmente. E faltou pouco para fal o Pirilha. E mesmo assim faltou pouco. É. Mas é um time que... Era uma dinâmica de jogo muito especial, né? Então, agora isso acabou e o Chile realmente está caindo numa certa vala comum. E numa disputa como é a Sul-Americana, muito competitiva, muito dura, com só dois times que estão realmente fora, só que mesmo esses times que já estão meio fora não, não entrega jogo em casa, por exemplo... Então fica difícil e eu posso estar errado, mas eu acho que o Chile vai dançar mesmo. É. Depois dessa derrota para o Paraguai, eu acho que a, que a coisa vai para o brejo e do lado do Paraguai, incrível a reação, né? Tivesse iniciado mais cedo a, a renovação do elenco, poderia estar na Copa do Mundo praticamente, se você considerar que jogou com o primeiro turno inteiro, com o time mais veterano de jogadores que nem tinham muita condição de jogar toda a eliminatória projetando que são mais de dois anos, são dois anos e meio de disputa, né? já deveria ter renovado mais rápido como por exemplo com o Almeirão deles Gonzalez, os irmãos Romero já podiam, já podiam estar jogando há mais tempo de, de titulares o, e, e nisso o Ramon Dias errou mesmo um pouco e foi um time que se você for ver perdeu muitos jogos muitos pontos no primeiro turno por questão física mesmo que morria no final e tomava um empate, né? Teve uma rodada que foi dois, duas aconteceu isso duas vezes em quatro dias, né? Contra o Equador em Quito um e depois contra de... o Brasil, que foi o jogo que eu nunca caiu mesmo tendo buscado empate. Ah, não, caiu na Copa América, né? Mas, é, mas é que foi, mas... Foi, foi,
0: foi foi o jogo da polêmica, né? Que, que, que ele foi muito criticado. É, foi o um jogo, jogo então...
4: que meio que já meio que mostrou que não ia muito longe, mas ficou em sexto lugar. É
2: e que o Daniel salvou o a parte no, no final do jogo.
4: Pre Prestou um de seus poucos bons serviços a seleção brasileira. <risos> E nesse dia também, Renato Augusto jogou muito bem esse jogo. E o Hulk também ajudou. Enfim, o Brasil, no gás, empatou. Porque era Mas pro, era o Hulk pro... perdeu um
2: gol não, também. Era para o Brasil é, perder. O Brasil é. só
4: empatou porque teve gás e teve é. perna que o Paraguai não teve. E esses quatro pontos, o Paraguai estava na Copa do Mundo com esses quatro pontos agora, com certeza, né? Então é um time que se achou no segundo turno e é muito guerreiro, né? muito aguerrido, é muito... É... É muito concentrado, é muito decidido no campo de saber o que quer. É, que que é, e voltou a ser aquele velho futebol paraguaio que a gente está acostumado a ver. né Muito competitivo, muito, com muita fibra.
3: E bons goleiros. Né? O Antônio Silva é. fez duas belíssimas defesas. Achei um bom é, goleiro. E, e até sistemas, o Gatita né? também. Tá né?
2: Para você ter uma noção, o Rusto Vilar já não tem mais espaço nessa seleção. É. Mas
0: até, até pegando a deixa disso de que o, que o, que o Gabri... Comentou da seleção chilena, e aí já que a gente falou do Paredes, né? Porque o Paredes, ontem, ele entra depois, né? pelo, ele pelo e o Valdívia juntos. Exatamente. Uhum. Era aquele negócio da renovação. Você coloca um cara de 37 e um de 33 anos. É. Porque você olha pro banco e tudo E, e, e aí é o, é o contraponto da seleção paraguaia, que deixou de, de, de chamar os medalhões, né? E começou a apostar nessa boa, nessa promessa que é o, é o, é o Almiron, que de baita campeonato pelo Lanús. O lateral do Rivero Moreira, que é um baita de um lateral. Então acho que o Paraguai hoje tem mais oferecido que o próprio Chile e Sim. isso ficou evidente em Santiago. Não, e até eu também acho que o ciclo do, do, Bla, do
2: Bravo acabou no Chile. É, o Tocelli já está pedindo essa vaga há bastante tempo.
3: É, mas me, ele me, é, dono do, me... é dono do vestiário, né? o é. tem uma liderança Não, forte. Mas
2: e por, pesa contra é. o Tosseli dele continuar jogando no Chile, mas é, tem um desempenho muito superior ao, ao do, do titular atualmente. É, é, e, e só destacando também, né, que é, é, antes dessa rodada a gente entrevistou tanto o pessoal da Decabeça, que por sinal lançaram... É um podcast animal então é, hum. corram para os seus agregadores de podcast, procurem é um formato bastante interessante a gente indica fortemente aqui e também é, na semana passada o jornalista paraguaio Carlos Mendes né, que a gente falou mais é, sobre a, a nova cancha do seu Porteio, mas também claro é, perguntamos para ele sobre o, o, o clima no Paraguai antes da, da, da volta né, da das eliminatórias e ele meio a, a, mostrou o mapa da mina, né? De, por onde o, o, o Paraguai poderia ganhar
3: do Chile foi justamente isso que aconteceu, Não, né, vem Vendo o jogo, eu lembrei exatamente da entrevista que ele destacou dois jogadores, né? O, os dois que jogaram abertos, né? O Miguel Almiron, que já tinha jogado muito no Lanús quando foi campeão argentino. Do outro lado, o Oscar Romero, que inclusive o Léo fez uma entrevista com ele lá, lá em Avejaneira. O irmão do Anjo, que é realmente um jogador muito talentoso, jogou muita bola. É, ele pode jogar tanto como meia-classe como aberto pela esquerda tem muita velocidade visão de jogo ele faz toda aquela jogada no, no contra-ataque né que que combinou no o terceiro gol inclusive foi sondado pelo Boca Júnior. né agora
0: antes do Boca trazer o Cardona o Romero era um era uma opção mais barata ele está nova vez está nova vez na Espanha mas acabou acabou fechando o Cardona e aí eu já
3: não sei quem se, se, se quem, qual dos dois é melhor eu acho que é mais mais rápido, mais talentoso, né? Mais novo Sim, também.
4: Sim, mais talentoso, mas eles não são gêmeos.
3: Não, entre o Cardona o e o. Ah, tá.
4: Acho por, que é. por minutos. Por, mas... mi,
0: por minutos. Acho que é. o. o mais, eu não lembro quem é que é o mais velho. Ah, também se, não, se eu não me, não me engano, não. É, o, é o Oscar. É, é,
3: mas assim, e, terminando na tá, nossa entrevista. O
4: Oscar era um pouco mais jogador que o Cardona. Assim. Mas nosso entrevistado
3: ele falava que essa seleção paraguaia está o próximo, próximo ciclo, né? Eles não esperavam que, o, que esse time fosse alcançar um nível Sim. muito alto nessa eliminatória. E, né? e
2: outra aposta do Leandro e Amin, né, que falou aí aos quatro Mãe, cantos. É que o Tiki Arce vai ganhar a próxima Libertadores pelo Palmeiras. É, o Leandro e a minha acho que virou é, conciliere da Leila. E, e,
0: e muita coisa tem que acontecer ainda. É, né? nossa, tem que, é, que, que cair é, um, o outro tem que putz, cair lá e é. tem que chamar. É...
2: Enfim. É, mas... Agora
4: você falou uma coisa interessante, Matias. É. Que o Bravo não perde a posição por uma questão de ser o dono do vestiário. E acho que isso até que é meio uma, pode estar em má fase, mas acaba sendo meio necessário mesmo. Né? Que esse é. time do Chile é um time cheio de, de personalidades Nossa. difíceis, né? É notório isso. Você, a a, a você começar acompanha... pela,
2: pela declaração do, do Vidal no calor do jogo ali no Twitter. Gente, se tem uma coisa que, que o pessoal tem que fazer no vestiário, é, é recolher é, o celular. É, não, tipo, corta o Wi-Fi, corta é o 4G. Enfim, o, o, o Vidal postou logo depois do jogo. Devem estar felizes, Lor Malalete, pero não se preocupen. Cada vez falta menos para irme ou seja, já está dando que, que é, tá, é, é, é o último encerrado. ciclo se não for para a Rússia, já era é, to, talvez até se for para a Rússia já não tenha clima também é, o Vidal que é, cabe lembrar né, na, na campanha que o Chile conquistou sua primeira Copa América é, quase pôs tudo a perder com o incidente da Ferrari lá, eu não lembro se ele estava no Balti também, mas é, 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 é dessa turma que ele, que ele também é, Próximo, enfim. Mas
3: existe uma panela clara, né? Eu lembro do, do Valdívia, o Pise quando chegou parou de convocar o Valdívia e muitos dos referentes, o Alexis o Vidal, começaram a falar falta, falta um 10, falta uma elaboração de jogo meio que deixando o Pise em maus lençóis para convocar o Valdívia. É isso que o Valdívia volta. É, e
0: aí eu acho que é muito também da, da questão do treinador porque o Pizzy não tem, ele não, tenha, ele não tenha a, a, a a característica do Sampaoli, que que o São Paulo é um, é um cara mais explosivo, ele é mais, ele banca as próprias ideias de uma maneira que eu acho que o Pizzy não tem, não, não é culhão, mas não é da personalidade do Pizzy, acho que o Pizzy ele é mais maleável nesses nesses assuntos, ele é mais suscetível à força do grupo controlar o vestiário. Algo que eu acho que o São Paulo jamais permitiria ou permite, né? Porque prova disso é o Icarus na seleção argentina. Boa, pois é. Que, que, que ninguém jamais pensou que está lá. até tá o camisa 9. É, a gente já vai falar do,
2: do clássico rio-platense, mas antes é, vamos passar para o quadro que lindo esse é o fútbol destacar justamente o terceiro e último gol da grande vitória paraguaia em Santiago. La pelota para Bona, arranca por la derecha del centro del fútbol mundial y desde el tercer gato que era para Borro se siempre para la boda, pombio, corrio, odio, Bem vamos aí a narração é, do gol do Richard Ortiz, terceiro é, da vitória guarani, é, no relato de Bruno Pon. Ele que no, no seu Twitter aqui diz que tem 39 anos e está 24 anos na profissão. Na, na profissão ah, mas... exploração ele um pio é e ele que narra pela ABC Cardinal 730 AM direto de Assunção
1: 47 se va 47 se va el partido va Valdivia atrás el balón, Sánchez va a rematar Sánchez le robaron va Romero la contra va Romero, va Romero va Romero vamos por el tercero vamos Paraguay vamos por el tercero Romero se abre Richard dale a Richard dale a Richard dale a Richard dale a Richard, dale a Richard, dale a Richard yeah! de Gómez Portillo a ellos les tenemos que dar esta selección, hay que jugarse chiqui, no le saques más a los chicos de la Arby Roja hay que darle confianza a estos muchachos en esta noche extraordinaria se repite como 10 años atrás, cuando Paulo da Silva notó un doblete hoy, fue la jornada de los chicos de Romero, de partido se repite la historia 3 a 0, Roja y Paraguay, grande Nervi
2: e dois destaques aí dele, né? Rússia não está tão lejos
0: e é, Tiki não saque los chicos. Exato. É. E aí, só o curioso até para falar do, do Paraguai. É, e isso que o Arce entendeu acho que a maneira como o que, que o Paraguai deve jogar aí com os garotos o Paraguai é, é um, ele tem um desempenho melhor como visitante do que jogando no, no defensores por exemplo então Paraguai a proposta de jogo do Paraguai é bem essa mesmo e ontem ficou comprovadíssimo é, é a velocidade dos garotos é o contra ataque e... a, a, até porque na
2: última data a FIFA tomou uma goleada que barroneou ali no defensor de Ochiaco, os
0: quatro a 1 para o Peru sim certo? exatamente é. Então eu acho que assim, o, o, o Tic, ele, ele entendeu como é que precisa jogar e óbvio, o jogo do Chile, o Chile franco favorito para o jogo, para vitória se lançou à frente, o Paraguai explorou o que tinha de melhor, o que se propôs, um resultado é, contundente. E a segunda observação é isso, que o gol só saiu porque ele foi pedindo, né? Dá-lhe a, é. dá a Ortiz, dá Ortiz, dá-lhe a Ortiz. <risos> e, ah, e foi. Já tá. Ele já tinha é. visto o lance antes de acontecer.
2: É. E ao fundo a gente está ouvindo a banda uruguaia, Los Oxford, é, que participaram do, do disco Tributo El Futuro chegou a ser rato, homenagem a los primeros clássicos redondos, é, lançado pelo Fanel. É, e o tema em questão é E já Deve Estar Lin Tão Linda é, e cabe destacar também que o Sampaoli é um grande fã de e não Puerca e gostar segundo uma matéria interessante do site uruguai, eu referi. É, e vamos falar né, do, do clássico, que frustrou, né? Eu acho que frustrou to, todos que depositavam alguma esperança aí. E, enfim, jo, jogo, jogo de comadre, né?
4: É, frustrou, né? Mas eu tava vendo o jogo na sala de lá em casa com o meu grande amigo Thiago Zal, frustrou entre sabe? Né? porque a gente sabe que o Uruguai oh, vai ser um jogo meio ruim mesmo, <risos> mais emocional e guerras de nervos do que grande futebol apresentado.
3: Já começou com o Fair Play, né? com o Soares e o Messi fazendo campanha para a campanha conjunta da Argentina-Uruguai e para o Mundial de 2030, que aliás o Paraguai parece que vai entrar junto do projeto, né? seria uma triple sede. Aqui no, no Cone Sul. E mais, eu vou
2: citar o Leandro a mim pela terceira e última <risos> vez no programa. Ele falou que foi uma baita ingenuidade o Messi e o Soares é, fazendo a propaganda ali em pleno centenário, porque se isso acontecer, o centenário, que é o templo do futebol mundial, vai, vai, Arena, ser, vai ser desfigurado, ser é, vai perder toda a sua alma, enfim... eu eu sou contra a, a Copa do Mundo em 2030 nos moldes atuais. Eu só
4: não vou falar é. que eu não sou contra, porque é exatamente por isso, Matias. É. Nos moldes atuais, eu não sei até, até quando que dura esses é. moldes atuais. Eu até tenho uma teoria de que eles radicalizaram, porque é meio que como se fosse um canto do cisne, esse, <risos> desse modelo, vamos chamar, na falta, de um, na falta de um termo melhor, mas uma coisa meio ultracapitalista, capitalista, né? um, um modelo que é mais para fazer dinheiro girar rodo para lá e para cá, do que para promover o esporte em, em si, né? A Copa do Mundo no Brasil deixou isso bem evidente, foi muito mais pelos negócios do que pelo esporte só você deu o que estava tá acontecendo com o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, que é um parque olímpico sensacional era para estar tá bombando o esporte brasileiro agora, não era para estar tá parado e tudo aquilo lá largado, pelo contrário era para o Rio ter virado uma cidade poliesportiva de fato, era para ter vários atletas morando no Rio de Janeiro, usando aquilo para treino, aqueles aqueles equipamentos podiam ser inúmeras competições é, continentais e mundiais podiam é, é coisa que poderia ter uma vida muito frutífera para o esporte brasileiro e internacional e é, é, então é uma questão de política esportiva né e eu não sei até quando que esses modelos de Copa da FIFA com tantos negócios está, estádios ultramodernos, que já estão meio que passando por uma fase de desencanto coletivo né? as pessoas já estão entendendo que esses, que esses estádios e arenas não querem dizer nada, afinal das contas não muda nada na tua vida, você ir num estádio mais ou menos luxuoso, você vai entrar lá fica duas horas e pouco vendo um jogo e vai sair fora que, sabe, não precisa um, do máximo conforto do, da, do mundo para você passar um, chegar num lugar, ver uma partida de futebol e sair fora logo depois, você não, você não vai morar lá não tem por que ser tão confortável assim é, é um desperdício material mesmo e estádios como o do Corinthians o novo do Maracanã, o mesmo do Palmeiras do Grêmio, vão o Mineirão vão fazer as pessoas entender isso então não dá para saber que mundo e que futebol que nós vamos ter em 2030 né? então talvez é. esse modelo já esteja um pouco mais desmoralizado mesmo e, e já tenham se voltado a botar os pezinhos no chão e aceitar fazer apenas futebol né? nada de feiras livres de negócios O que
3: deixem o centenário e, e joguem na, na nova é do, do Penarol.
4: mas não tem como não, conhecendo o Uruguai não teria muito como fazer tanta obra suntuosa ali, né? A não é. ser que fosse com empresas estrangeiras mesmo, inclusive, né? Porque mesmo no Uruguai não tem esse, esse mercado todo para ficar levantando estádio, reformando e inventando luxo. Só você viu como o Penarol construiu o estádio dele, acabou de construir, não vai reconstruir daqui a Dez anos
0: de novo. É, é, o e, e o Parque Central
2: tem tá tá, tá ampliação, é, né? Exato,
4: ampliação. uma ampliação bem nos moldes simples. Uruguaios. Futebol,
2: é. É, é, do, e, do, e ainda, do, ainda do, pode do... ampliar tanto o estádio em Ribeira, que até seria a, a sede natural do, da seleção brasileira, é. ou a, ali... É, onde o Palmeiras jogou contra o River na Libertadores passada em Maldonado, em Maldonado é, na municipalidade de Maldonado. Sim, que, que, que são estádios que estão acostumados a receber é, grandes eventos também, né? Mas enfim, é, é, eu, eu, se não for, claro, no, no, nesses moldes, eu sou muito favorável até por, por uma menção histórica, a Copa do Mundo, né? Que, Seja disputar em 2030, quem sabe é, realizando o sonho do Artigas 200 anos depois também, que Argentina, Paraguai e Uruguai se unam é, em prol desse objetivo em comum, é, mas. É... é, eu acho
0: que o Yamin ele tem, ele tem, ele tem, <risos> ele tem não deixa de ter razão não, nessa um preocupação pouco. dele. A é.
4: gente está dizendo, falando de uma coisa não condicional mesmo, do é. jeito que é hoje, tomara que não tenha jeito nenhum na Copa do é. Mundo lá mesmo, né? É imagina que imagina uma bomboneira mas eu, eu imagino, imagino que se tiver de Deus, se tiver nem nem essa Copa em, em pra... 2030
2: e o Oscar Tabares continuar no Uruguai acho que o Cebola Rodrigues ainda tem chance <risos> tem chance não é, é. é
0: a nossa indignação e aí é. É, é, foi um 0 a 0 muito pobre um 0 a 0 bem 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 aquém de, do que todo mundo imaginou mas foi um 0x0 de duas propostas, eu acho assim, foi um Uruguai bem tradicional, um time bem tradicional, um time bem cascudo, um mais do mesmo, diria ali até, do, do, do Maestro Tabares, com a única exceção do Nandes, né, do, do, do 8. Que
3: foi uma grande surpresa, né? Grande
0: surpresa, capitão. Tirou de o, Rio, o Carlos né? Sanches, né?
2: Titular, é, é. E que, que também foi negociado com o Boca Juniors. negociado,
0: é, era capitão jovem, né 21 anos, já era capitão do Penharol, foi agora negociado pro, com o Boca Juniors, excelente jogador. Contra uma argentina do, do, do Sampaoli, já com com, 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 com essas mexidas dele, com o Icardi no comando de ataque... Não, mas
2: e O que mais me chamou a atenção foi o destaque do termo de ascenso, que o Sampaoli foi jogar as ganhas, né? porque pegou três jogadores formados no ascenso para começar no a 11 inicial. O Federico Fácio, né? que é, foi formado no Ferrocarril, passou muito tempo no Sevilha, está atualmente na Roma... O Marcos Acunha, o Evo, também formado no clube de Cavachim. De, bo de boa passagem no raça. boa passagem no raça, inclusive tem um perfil muito interessante da revista El Gráfico Marcos Acunha, El Apolo Perfeito, porque ele demorou muito tempo né, para se profissionalizar, algo similar ao, ao Cafu aqui, aqui hum. no Brasil. E o, o, o mais técnico desses três, é, mas que nunca jogou na primeira da Argentina, o Paulo de Baja, que foi formado no Instituto de Córdoba que jogou aquela Ben Nacional é, contra o River e era o time mais interessante é, naquele contexto não subiu por uma questão é, que faltou gás não. no final mas... e,
0: e, e passou ele pegou o salto é, Argentina e Europa sem passar por nenhum grande é. ele, ele jogou no, ele jogando em times do, do interior não né? então é. um time de Córdoba não, não é um time que tenha tem, tem é, a terceira força de é a terceira força de Córdoba. É. Mas assim, é. para mim, a, a grande característica, a grande diferença foi o Guido Pizarro. Apesar de ter formado o Mário Kempis e o é. Oswaldo Ardiles. Exatamente. É. Mas é. É. mas assim, é, ainda falta muito para ele para ele chegar no nível desses caras, é. óbvio. Ele é claro tá no caminho é. certo, porque é um baita no jogador. Mas é, o fato dele ter tirado o Mascherano, e aí eu acho que ele deu uma ele deu o braço a torcer ao pedido do, do torcedor argentino em geral que por mais que tenha um carinho pro refecito, já que já meio que ele ficou... O Mascherano, ele é a imagem da derrota
3: pro argentino, né? Porque... É um pecado, porque ele fez um... Ao mundi... lado
2: do Higuaín, né? É, mas, mesmo... mas o
3: Mascherano é um pecado, o Mascherano fez uma Copa do Mundo monumental, né? Se a Argentina fosse campeã, sim, sim. ele tinha que levantar a Copa, porque ele fez uma... Mas a, o é, próprio é, reconhecimento... É, o é da puta
4: mesmo, né? Vamos falar a verdade, né? <risos> Não, é Exato, assim, se o Messi põe aquela... Não vou nem falar do Higuaín, né? Porque... Não vou falar do Messi. Se o Messi põe aquela bola assim, no comecinho do segundo tempo, dentro do gol... E a China ganhando Alemanha de 1x0, o Mascherano era o passarela da geração dele. Ah,
0: sim, sim. Mas é que eu acho que depois das duas derrotas na Copa América e a frase dele, eu oh, tô can... estou cansado de sim. comer merda, sim,
4: é, é, é que meio
3: que ele Não, ele é um ele, é um ele, pouco... ele se assume, ele, ele veste é um esse pouco papel. O
4: que o Ayala foi um, um tempo atrás também, bateu na trave 200 vezes até que uma hora fez aquele gol contra na Copa América da Venezuela contra o Brasil, que foi meio que a.
0: ele foi cortar o cruzamento, foi o Daniel, Alves, né? O cruzamento foi. veio da direita. Foi. Mas é um pouco injusto, porque você vai pensar.
4: Foi meio que a pá de Calda, desisto,
0: não aguento mais comer é. merda também. Não, é, é injusto, eu também acho porque é um baita no jogador, gosto muito masquerando mas, mas tá ele. Tem queda física também. Tá queda né? e ele, ele se reconhece, ele, ele fala oh, quer saber... Mas é eu acho que ele que vai ele...
3: voltar ele vai voltar já pra essa... Ele volta.
4: jogou bem mal naquele 3-0, naquele... 3x0 pro Brasil no Mineirão que a Argentina tomou um baile impressionante mas né? aí ele jogou como volante, eu acho que ele tem que jogar como sim. zagueiro
3: mesmo, como ele tem jogado no Barcelona ultimamente, mas acho que a escolha do, do Fazio foi pela altura, porque o São Paulo ele deu uma entrevista, estava muito preocupado com a bola aérea do, do Uruguai, então ele botou o Fazio que tem quase dois metros, tem, acho que tem 198 um metro e, e o Máscara é mais baixinho mas ele deve ter um, um sete nove, um e oitenta no máximo, então acho que tem sentido, mas ele perdeu muito a saída de bola, né? Porque o, o Masquerdo não tem uma saída de bola muito qualificada, não, até por jogar no Barcelona e, e ser forçado a esse tipo de jogo. E, e
2: outro baixinho que é, compensa né com a vontade é o Gabriel Mercado, que é impressionante. E, bom, e comprou a briga Eu com fui. o Soares
3: o jogo inteiro, né? É. E, e, e por outro
2: lado, o, o de Maria foi marcador de lateral né, né nesse, nesse jogo. É, tá jogando né? Qu quase estava no escanteio. Assim. Tem, tem um, tem um
0: <risos> meme que está circulando lá na Argentina <risos> é, que é muito é, bom. Qual, é, né? Mas é o
4: que a gente estava fala, falando do Chile agora há pouco, Matias. Times do São Paulo obrigam você a correr muito. Né? É. Então você joga numa função um pouco menos adaptada, achando que você vai e tendo que ir tendo que voltar às vezes é no, o jogo não permite né você se desgasta muito se você for inteligente você se garante primeiro na defesa para depois tentar contribuir no ataque né
3: mas acho que se sacrificou para para jogar em os três na frente né sim, o Dybalo, o, Messi, o Messi até jogou com um pouco mais de liberdade gostei é. do ataque
4: da Argentina a ideia sim. é legal mesmo. só que não
3: funcionou né não. até porque falta retrosamento e eu acho que falta um pouco de talento também na, na sede de bola, nos meias. Até que o Pizarro fez uma boa partida, né? Ele que jogou no lugar do Banega, que estava suspenso. Agora fica essa dúvida se o Banega volta ao time, né? Não, é, eu, eu
0: comentava do, do meme que tem justamente a tá segunda na internet, isso que é, é, é
3: respeito à
0: atuação do Di Maria que é o meio Éder é como se fosse a luta do, do, do último sábado que é, foi né? Sim, né que é o meio éder batendo e tal de Maria meio que se, <risos> se, 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 se defendendo e <risos> o meio welter batendo basta de tirar centros de merda eles <risos> estão indignados porque realmente a, a, a partida de Maria foi foi meio pobre da Argentina de uma maneira geral com algum outro aspecto individual como para mim na minha opinião o mercado que é um um jogador fora de sério. O Messi assim fez uma boa partida, né? Fez é. várias, várias
3: jogadas ali que ele conseguiu arrancar, e sozinho apanhando uma barba Tem uma que o Cebola já rasga a camisa é. dele. Mas ele fez uma boa partida, mas faltou realmente um sócio ali, o DiBala fez uma partida muito apagada, é, e, e... muito é. tímida. E o, e o Icardi sofreu muito como o Prato sofreu. Não recebeu é. nenhuma clara ali pra, pra finalizar. Né?
0: Mas isso também do outro lado foi igual também, né? Porque é. você viu um Cavani... Esforçado, o um, um Soares mais esforçado ainda, que tem uma bola que ele rouba no primeiro tempo, numa recuada, se não me engano, é do Big do, do Bigler, né? Que o Big vai tentar recuar para trás. Não nesse Big mas <risos> o, no outro. <risos> o Lucas e que aí você vê que realmente era um jogo muito muito travado muito truncado que dependia muito dessa desses dessas da, da esperteza do, de quem a gente mais espera algum lance não digo espetacular mas algum lance um pouco mais de viveza né de jogo o cara Sim. lê uma, uma bola ali que ele sabe essa, essa bola que o Soares
4: arrumou esse lance uma que... roubada de bola do Cavani que o Soares tentou cobrir Isso. o Romero que seria um lance espetacular é. o Soares que fez muito esforço para jogar até fez uma teve uma boa participação né incomoda e preocupa muito né já é uma figura só pela presença atrapalha o adversário até porque é muito chato até quando estava machucado mancando foi dividir uma bola antes de sair do jogo já deixou tudo lá Machucou totalmente também há dúvida com defesa dessa jogada é, eu, ele é ele é difícil mesmo, é um bicho eu gosto né mas entendo quem não gosta também né porque esse é
0: não eu acho ele Ceboso, eu acho que é... vamos dizer assim né? e e, é, e é o próximo jogo é justamente Paraguai e Uruguai no defensores ou seja para mim não, acho que não cabe dúvida que esse é o grande jogo da... da e, e o, da... o Uruguai, que, tirando a
2: vitória sobre a Bolívia e os empates contra a Colômbia e Brasil,
0: tem feito uma campanha muito pobre de visitante. Mas né? o Sim. último jogo contra o Peru, né foi a derrota 2x1 um lá. Eu lembro o final daquele jogo foi uma pressão, uma pressão é, surreal do Uruguai, tentando empate, até, na minha opinião, até acho que merecia lá no... No, jogando no Peru, infelizmente, ou felizmente não deu, né, eu tenho uma predileção pelo, pelo Uruguai, não deu pro Uruguai, não conseguiu empatar, mas realmente, e agora vai jogar... Muito da, da chance de ir para a Copa de 2018
2: em Assunção eu acho que o Mas Uruguai... A, o Uruguai
0: tem, eu acho que a Uruguai... tabela
2: mais tranquila. Sim, o
4: Uruguai porque... é o sangue frio até o último minuto. Né? Porque tem, visita é
2: uma... a Venezuela e recebe a Bolívia. Uruguai, <risos> exato,
4: e até político que acho que o Uruguai jogou para empatar mesmo com é. a Argentina. A Argentina queria mais ganhar o jogo. Eu porque... que percebeu que ia tomar muita porrada para fazer um gol ali, mas tentou ganhar um pouco mais. Não, e e,
2: e, e para você ver como o empate estava bom para o Uruguai. O, o Tabares é, não queimou as três substituições. É, e, a, a, e, no, no lado do Uruguai, isso até virou meme. Falou que o, o Uruguai leva vantagem no saldo de gols e nas substituições a fazer. É,
0: então foi e, uma vitória, é, praticamente. E
2: colocou o Matias Corujo, que saiu pela porta dos fundos do São Lourenço, voltou para o Pearol. É, ele, em 22 minutos, é, segundo a estatística do Martim Charqueiro, ele não tocou na bola ele esteve 22 minutos ou seja, metade de um tempo em campo e não tocou na bola Enquanto que é, o, 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 maestro, o... o Maestro tinha opções muito mais interessantes para fazer a substituição. O Gaston Pereira, que também está pedindo passagem, tá, e vem jogando bem. O Estuânio eu já não, já não acho grande coisa, não, mas não. O, 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 o Pato Sanches também, é, ter pegado o banco para o Tata Gonçalves ou para o Matias Vecino, sabe? São coisas. E, e, ele que tem sido, uh, na minha opinião, um grande destaque. O Arrascaeta
4: Do... não foi nem convocado. O Arrascaeta é um
2: também não foi nem convocado. E o ataque também, o Matos
3: com o Maxi, nu é, Nuinhas, né? Que... É Maxi de Max Nunes, né? O Maxi Gonçalves. O Nunes o moleque do defensor, né? Do, não, que, que foi pro Maxi Celta. Maxi Gomes, é Maxi, é Maxi Gomes.
2: Gomes. Gonçalves Gomes, é. é, é que esteou na, na, na Liga Espanhola é... com, Liga... com... com dois gols, enfim. É... Eu acho que o, 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 o Tabares é, também não está conseguindo fazer a transição da, das jovens promessas uruguaias. É, e que assim, eu... e
4: eu acho que especificamente o meio de campo do Uruguai é o grande pecado do time. Já falei isso há meses atrás. Teve uma vez que um um amigo, um jornalista uruguaio participou aqui com a gente do programa meio corroborou um pouco a tese mencionou outros jogadores mencionou gente, gente do Sub-20 que tem feito boas campanhas
2: a, tá na a semifinal
0: Luz, do né? Mundial tem, é. o Novi, tem o 9, tem o próprio Rodrigo. O
2: Betancourt, que, Betancur, que... O, é, que é, o, o nosso amigo Flaco Amarelo não gosta muito dele, mas mostrou alguma coisa. Sim, também. é um jogador. É, o, o, mas, eu acho...
4: Enfim, a Matias Vecino e Cebola Rodrigues titulares nesse jogo, é. para mim. O Álvaro Gonzalez também,
3: né? Se né? Se tá se embaixo na não... Nacional. Sim, se mas bom, pelo menos é, o, o você correr mais, né? É, o Matias Vecino que mais do jogo. Que,
2: que é jovem, né? Ele veio daquela geração do Mundial Sub-20 de 2011, vice-campeão. Mas falta algo também, assim, não, não acho que seja um jogador ainda para ser titular da Celeste, enfim, essa tem, é, o, o Pelado Cáceres que é, faz tempo que não faz uma boa temporada na Europa. Agora foi contratado por elas, pro 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 Verona. Mas né? é,
0: e sempre nos 45 da janela de transferência o empresário dele encontra é, um time né? que paga o, o <risos> sei lá o que ele pede, ou metade e ele encontra um time na última no último dia da janela o, o Pelado consegue
2: encontrar um time. Mas
3: alguns jogadores da, dessa família Tabares perderam lugar nesse jogo, né? O, o... Max Pereira, que, que perdeu lugar pro, 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 pro Cássio, justamente. É, não, pro pro Silva, né, que jogou na, na direita. O ah, Cássio é na verdade, esquerda. É. E o Arevalo Rios, que perdeu lugar pro, pro Tata Gonçalves. E o Carlos Sanches que perdeu lugar pro Naitan Andes. Né? É isso. São as três mudanças clássicas né, do, do time que vinha sendo. Não, e, pelo e E
0: também o Mati, o Mate falou do, do Corujo, né, que ele não tocou na bola em 22 minutos, mas o Corujo é um cara
3: para quem você passaria a bola,
2: né? Se, também tem se, isso, <risos> Se
0: você tá com a bola no pé você fala, putz, eu, sei lá, vou lançar. Não vou passar, mas ele tá livre, eu vou lançar, eu não vou passar para ele.
2: <risos> É, o, o, o Coruvo que na carreira dele também, eu, 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 eu vi ele em loco jogando pelo Montevideo Wanderers, jogava de 10 no Anders, virou lateral é, no Pearol, depois volante é, no, na Universidade de, de Chile, Chile, no São Lourenço não tinha posição. Não tinha nada. Não, é... né? É o Coringa. O Coringa, o tal é. do
0: Bufarini, né? que você é, pede para Bufarini. Bufarini, você joga na direita? Vou. É. Você joga na esquerda? Joga. Vou. É. Você vai comprar o um pãozinho para mim? Vou. É o cara que
2: ele faz tudo para é. não sair do time. Né? É, pois é. Enfim, é, mas como, como a gente destacou, né, o clássico bem aquém. É, mas no, no fim o empate ficou bom para os dois. É, passamos agora para é, Brasil e Equador. É, e que teve uma coincidência em relação ao a Uruguai e Argentina, né? o alto preço dos ingressos e vários espaços vazios, tanto no Centenário quanto na Arena do Grêmio. Meu amigo Anders Alonso, justamente capo de Los Vagabundos, a Barra Brava do Montevideo Anders, de, me, me falou que a, a, as entradas estavam de 1.000 pesos uruguaios a 3.500 pesos uruguaios. Geralmente você corta um zero, dá, dá, dá mais ou menos a conversão para o real, mais mais para cima um pouco. né Então é, seria algo mais 100, de 100 reais. A partir de
4: 150
2: reais. Para né? 400 reais. Enfim, é, tá certo que é, é, é o jogo mais importante do, do, do calendário para Uruguai mas o Uruguai precisava de uma vitória. Se viu muito espaço ali Sim. no Centenário que não estava na sua totalidade. Essa situação ficou ainda mais evidente na Arena do Grêmio. Mas é mais a certeza de encher, né? É, não sei é, se pela
3: é, localização, é, ou pelo tamanho mesmo. A
2: Arena do Grêmio é afastada é, para os padrões de Porto Alegre. É, a própria torcida do Grêmio tem tido dificuldade para encher até por conta justamente da política de ingressos é, mas o, o Paulo Fávero que a gente entrevistou recentemente também destacou né, que foram é, 36.689 pagantes e o ticket médio foi R$ 214 214,95 é, considerando que o Brasil já está classificado é, era uma seleção é, não tão atraente, não era um, um clássico regional, é, enfim é, lamentável você ver a quantidade de espaço vazio principalmente no anel superior ali da arena localizada no bairro do Maitá é, mas falando do, do jogo em si né? é, primeiro tempo muito fraco também Chatíssimo. O, o Equador conseguiu neutralizar o Brasil e até criou chances o, o Bangueira novamente roubou a cena, né? foi, foi muito bem, é, acalmou os ânimos do jogo, muita cera, é, mas tinha, era, era o que tinha que fazer, né um ponto para o Equador estava é, fora da conta, até porque perdeu para o Brasil em Quito, justamente na estéia do Tite é, nas eliminatórias, que foi o, o, o ponto de inflexão, né? é, de um lado o Brasil ascendendo e o Equador descendendo, é, mas o, o Equador, na minha visão, foi melhor do que o Brasil na primeira etapa, mas o Brasil ainda conta com muito talento, e de tanto insistir, achou o gol com o Paulinho, numa bola cruzada, e depois uma bela jogada do, do, entre o Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus, Felipe Coutinho também que vem pedindo passagem no lugar do William, é, não é, teve também toda essa questão durante a semana né
4: é, ele, o Felipe Coutinho já é titular não foi porque o, o Tite é muito, respeita é. muito o, o momento ele tem um, um, tá, métodos que ele segue bem claramente mesmo e o Willian tá jogando todo jogo pelo Chelsea o Felipe continua não tá jogando então ele não vai tirar a moral desmoralizar entre aspas o, o Willian e botar um cara que não começou a temporada para jogar só porque tem um, vem jogando bem, mas em condições normais o Felipe Coutinho não, não sai do time de jeito nenhum e com razão, porque para mim, é, ele e o Gabriel Jesus, o, o Neymar encontrou suas caras metades, por, por, por assim dizer, viu? são dois jogadores, por esquece o que se diz aí no, no geral da mídia, para mim são dois, dois jogadores que acompanham o Neymar no mesmíssimo nível, não vejo, até porque o Neymar para mim não
2: é o novo Pelé, não é nada disso. sim E o com... e e Neymar foi muito mal ontem também. Exato. Mas... Cabe dizer, entrou muito fácil na pilha do, dos equatorianos, é, não, não largou a bola, em diversos, em diversos momentos matou jogadas de ataque por fome mesmo de bola, é, e aí eu, aí que eu... queria se provar Exato, também. E aí é.
0: Esse eu acho que é o perigo, porque você não é. tem nenhuma voz hoje no, na seleção que possa, que, que, que possa no time, que deu uma dura no Neymar ao ponto de falar assim meu, essa, solta essa, essa bola, porque ia ser uma jogada de chance de gol clara pra gente, você podia ter soltado aberto ali pro, pro, pro Gabriel, ah. ou aberto pra quem fosse. Então eu, eu o Neymar, acho... ele é muito dono do time nesse sentido. A, é. até, até por conta dessa
2: rotatividade de capitão, não tem uma liderança é, fora o Neymar, é porque daí está sendo uma coisa de provar pelo talento, mas não tem Exato. um xerifão assim. Exato. Eu acho que é, isso é uma, uma das poucas falhas do, do, do Tite nesse trabalho. É, ele quer ser muito democrático, tudo, mas precisa de, de, de uma liderança nesse vestiário, senão o, o, o jogo Vira vai o time do Neymar. orbitar uhum. pelo Neymar. E, a, e, e, e essa geração é superior a do último ciclo, e tem gente, como o Gabriel estava destacando, que, que tem bola para contribuir. Já, a minha
4: tese é assim, tudo bem, você pode dar um pouco mais de responsa para o Neymar, porque já jogou a última Copa, tem uma, já está um pouco mais consolidado, mas Gabriel e Felipe Coutinho estão no mesmo, no mesmo andar dele ali, de jogadores de bola, só ver o segundo gol, que golaço que é mesmo. Fazia tempo até que eu não vi um gol, Brasil fazer um gol, como nos velhos tempos mesmo, de, de mostrar uma... Ali, uma junção da técnica com a habilidade que ninguém pelo mundo costuma fazer, fazia tempo que eu não vi um gol desses aí de achar
3: romper linha meio assim,
4: um pouco também de exigir alguma coisa um pouco acima da média ali na feitura do gol, um baita de um golaço e o Brasil naquela aquela né o jogo tá chatíssimo, se assim, é sinal de que o time do time vai fazer um gol a qualquer momento por razões <risos> não é hum. explicáveis eu acho uma bola de sobra lá e o Paulinho faz esse, faz esse típico gol que ele cansou de fazer no cursos aos 20, 30 do segundo tempo, quando todo mundo vai arriando um pouco. O Paulinho, que jogador fisicamente muito inteiro, sempre achou esses gols aí na reta final de partida. E, o, o Paulinho... e ontem, mais uma vez, isso aconteceu, O né? Paulinho,
2: que, se não me engano, jogou todos os jogos, né? Bad... A volta, com a, um com a, a entrada do Tite. Ou fez, seja, fez cinco tem 10 jogos e, e cinco, cinco gols. gols. É o
4: vice-artilheiro da eliminatória.
2: Não, e de não, poderia... não é o vice. Não, ele está em quarto. É o quarto artilheiro. Não, não, do Brasil. Ah, do Brasil O é. Gabriel e de, também tem cinco. E de repente, é. o
0: Paulinho poderia até ser esse homem do Tite para ser a, 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 a tarde de capitão. Ou
2: o Renato, Augusto. O Renato eu ve, Augusto. Eu vejo também, também os dois. Até por, por conta do, do papel do Renato Augusto no ciclo olímpico.
0: Claro, mas assim, agora... É. E o Paulinho é um cara que está agora tá chegando pra jogar no Barcelona, entendeu? Já tem que ter a trajetória dele. Falar, meu amigo, agora eu jogo no Barcelona, você é. também vai me escutar, né? O que eu, o que eu falar? Porque senão, é, é, esse é o meu único medo. E a gente aqui não tá colocando... Problemas no trabalho do Tite, que é espetacular, uma seleção brasileira é? que está vendo um momento que ninguém é louco de apontar a... qualquer erro. Mas... A gente reconhece. A, a gente, reconhe... a a gente al... foi muito crítico o... é, no... durante, no... durante no... muito tempo. Durante muito tempo, mas tem que reconhecer. O porque... único problema, o único medo que tem é que se caia nessa paranoia de ser um time que joga em função do Neymar, um time que fica sempre orbitando ao redor do, 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 do humor do Neymar. E ontem, realmente, se fosse, a gente dependesse do futebol dele, a gente ia ficar um pouco abaixo, porque ele não, não teve um desempenho como teve o Gabriel Jesus, como teve o Felipe Coutinho.
2: É, e... Já do lado do Equador, né? Bom, pode falar, antes. não Só, só para é, encerrar o Brasil, é, também acho que o, que o, o, o Tite podia ter, ter é, escutado antes o pedido da torcida, né até por estar jogando em casa, o Luan estava sendo é, chamado é, a todo momento, até quando o jogo estava 0x0, podia ter testado um pouco mais o Luan, que ainda não teve tanta chance na seleção adulta, né?
1: Não, mas
4: isso é outro hábito do Tite é, é. mesmo, sem brincadeira. No, quando é. treinava o Corinthians, o jogador contratado, podia ser o nome que fosse, gerar empolgação que fosse. Entrava nesse, nessa hora que o Luan entrou. Jogo é. morto, vai jogar sete minutos só para constar na súmula. Tá, <risos> não vai aparecer, não vai fazer nada, relaxa aí vai devagar mesmo. O Tite é muito... Uhum. É meio chato mesmo com isso, meio que corta barato às vezes de jogador que a gente quer ver jogar, mas espero que o Luan... Até porque o Brasil está classificadíssimo. Espero que o Luan tenha mais tempo aí nesse time também, que eu acho que tem merecido pelo que, pelo que joga.
3: É. Aí ah, para Equador a rodada foi péssima, né? Sim. Lembrando que o Equador já foi líder da eliminatória, ganhou da Argentina em Buenos Aires. Começou isso, né? Tá bom, primeiro, jogo. primeiro jogo. Primeiro jogo, né? E o Quinteiros faz um trabalho muito ruim, porque ele pegou um time montado, uma geração boa, o time do Rueda que, que tinha uma base, ele mexeu muito no time, a gente vê ontem o Felipe Caicedo, que eu é o vice-artilheiro das eliminatórias, ficou no banco ele deixou só o Ener Valência no ataque um jogo que era crucial, acho que respeitou muito o Brasil devia ter tentado pressionar mais alto pelo tempo sair na frente, seria um outro, um outro contexto e enfim, ele apostou pelo Gaibor né, do, do Emelec, é bom jogador mas mais um meia deixou o meio, o meio de campo um pouco mais, mais repleto, mas faltou presença de, de ataque, né? já que o Antônio Valencia o ponto direito já veterano não tem tanto gás ali pela, pela direita. Então sobrou muito pro Ener Valencia e pro Fidel Martínez, né? O, 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 o Alegria. O, o Alegria, o Neymar, Equatoriano. Equatoriano. É,
4: que pra mim não merece destruir nessa seleção, não. Também o, o, acho. Tem jogadores melhores. O Cassares, por Casares, exemplo. É. O Miller Bolandes é complicado, né? Dá pra ver que ele não consegue jogar muito nem no Grêmio. É... tem uma saída
0: estranha no Grêmio, também.
4: Sim. É. O, ele, é, ele, é, ele, ele alegou
0: viu... que ele tava sendo perseguido lá pelas é. bandas do Sul e que de perseguição por causa de balada, de sair à noite, e ele vai lá pro México, onde a cobrança ele imagina que não vai ser E não tão é, tá grande.
4: com razão, né? O futebol mexicano, como Bilha mencionou outro dia, é um cemitério de bons jogadores. Não, com, com, como co,
0: como levar a sério um país
2: onde a torcida é conheceu como um porra? É. É. <risos> ah, o <risos> Angel
4: Man é um cara que foi pro México, saiu daquele, saiu daquele time do Melec que jogava, Emelec, o o né? foi pro México, nunca mais voltou pra seleção direito, já até, já, até chegou a jogar as eliminatórias, mas não, o próprio, não,
0: o próprio Cardona, aparece. que estava escondido lá... Não, é, eles vão fazer, mas aí a gente também tem que, 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 que descer um pouquinho a lenha no Miguel Miron, que ele saiu do Lanús jogando bola, foi jogando na MLS lá, foi se esconder. O cara com 23 anos, numa puta de uma ascensão na carreira. Lodeiro. Também, Lodeiro. É o do São Lourenço, que foi campeão com o São Lourenço, o volante, Pia Piatti, o Piatti,
2: Nacho Piatti que foi pra Montreal foi pra jogar e...
0: no, no, no famoso Montreal é. pô, é, 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 é brincadeira. O, o único
2: que tá certo é o Gignac que tá tirando uma
0: onda grande é. lá no Tigres <risos> não, e, e, <risos> pra, e do Equador eu só queria destacar aqui.
2: Os,
4: os do Fluminense não vão pra seleção, não entendo porque o Oreco, ela é. e o
0: Sornossa, não,
4: não que sejam craques, mas são bons jogadores pra, pra esse não...
0: time equatoriano é. eles tinham um lugar, pelo menos no banco eles estariam, e aqui no no, do, do Equador, eu só gostaria de destacar que no aplicativo de base de dados do futebol aqui que eu sigo o, a fotinho do bangueiro ele tá com o
3: Então eu acho que é um
2: grande aplicativo. E tá dando o Miguel também? Tá, tá, dando, tá dormindo?
3: Eu acho que ele, ele tá caído ele tá com o boné <risos> e tá caído <risos> Enfim, o, o Equador agora pega o Peru, também é um jogo muito clássico. É. Um jogo muito pesado é um jogo histórico pro é. Peru também uma grande rivalidade ali que, que passou, que, inclusive ultrapassou o Equador na tabela sim tá um ponto na frente, né tá com 21, Equador com 20, o Equador corre sérios riscos, eu acho que o Equador dança, eu acho que o Equador fica ah, fora eu, da...
2: Eu, eu acho do, do, das sete seleções que estão vivas ainda, é a que tem menos chance.
3: É, até porque... Ah, eu acho ela... que o Equador jogou fora o grande
4: momento que teve Sim. e também não vai recuperar. Não. não
3: tem, e até por isso eu acho que a Argentina o empate ontem foi bom pra gente, porque ela pega dois jogos em casa, Venezuela e Peru e pode enfrentar o Equador já eliminado na última partida, porque se a Argentina pegasse o Equador com chance ainda lá em, lá Aí em quinto, seria ser muito precisando da vitória por exemplo seria um jogo dramático é, para a gente é,
2: depois do Uruguai eu acho que a Argentina é que tem a tabela mais mais favorável é, e para o torcedor são paulino é, foi boa né a estreia do, do Arboleda pela mas fez uma partida segura até o lance do até o lance do segundo gol mas aí já estava bem aberto né mas na, naquela proposta de manter o, o zero né tentar acabar o um empate o Arboleda foi muito bem Tirou várias bolas, é, ele é muito bom no, no, no jogo aéreo, né? É, e ainda falando de São Paulo, mas no, no Peru, o que acontece com o Christian Coelho
0: Ah, mas
3: se alguém tiver a resposta, <risos> se alguém tiver a resposta, não, não, não dá para entender, realmente. Ah, tem, né, se... Discutiram muito aí nos grupos de São Paulinos, na internet, a questão do posicionamento dele, né? Que no Peru ele joga mais como atacante, não tanto como meia, né? Ele jogou com o Rui Dias ali, mais solto, sem muita obrigação tática de ter que voltar para marcar. né Esse papel quem fez foi o Farfã, né A posição que ele joga no São Paulo. Mas no São Paulo ele, ele já jogou também nessa posição, inclusive quando o Dorival chegou, testou ele com o Prato nessa posição, ele jogou muito mal também. Eu acho que é mais questão de atitude mesmo, de, de vontade. Ele sabe que no Peru ele é fundamental, ele entra com outra disposição, fez uma partidaça realmente... É, mas o melhor da partida, a meu ver, foi o Carrijo, ponta-direita. fez uma grande partida e acho que é um jogador fundamental para o jogo em Quito, que é um jogo que de muita exigência física na altitude. O time do Equador é muito forte fisicamente. E até acho que não é um jogo muito pro o Cueva, né? O Cueva é um jogador mais lento, um jogador que também não vem num, num grande momento físico, ele vem de lesão. Desde que ele se machucou, não, nunca mais ele foi o mesmo. É um jogador com dificuldade de jogar de costas para o gol, para o embate, né? O Peru que não contou com o Guerreiro, que estava suspenso. Então, o Gareca apostou num outro... E,
2: e, e eu acho que não sentiu falta. Não do... sentiu falta, deixou o ataque é. um pouco mais leve, né? Pro jogo com, com o Rui Dias e o Faleva. O, o Fafan foi muito bom, foi muito bem. É, na ponta é. esquerda, um é. time Sim.
3: leve. Mas acho que para o jogo do Equador, o Guerreiro é importante. E, e o achei... que passa o pivô, que aguenta a pancada, né? O time do Equador que bate bastante também. E, e,
2: e o Biglia mostrou para gente aqui as notas do, do site Ovation. É, eles são muito rígidos, hein? O Carijo foi o, 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 o destaque da partida ganhou uns um 7. Não dá pra uhum. passar de, O Carijo passava de ano, mas. É. O West ali o é
3: O Cueva ganhou 6.
2: O Cueva ganhou 6. Ah, a
3: grande polêmica no Peru tá no, 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 não, gol, no né? gol, né? Porque o, o Galec se machucou, quebrou um dedo. E aí o Galeca apostou pelo Cásseda né? Pelo goleiro da, do Universitário. Universitário. Hum. E ele foi muito mal, né? No gol da, da Bolívia, ele sai muito Sim. mal e é. depois no, fim, no último lance do jogo quase a de empata que seria um pecado né pelo jogo que o Peru fez era para ter vencido com, com mais ah, que, aque, folga aquele,
2: aquele lance do camisa 6, o Justiniano né pelo pelo amor não dá para perder um gol daqueles eu não vi eu, né? é foi um, a bola sobrou na pequena área ele
3: isolou co cobrou um, um tiro de meta é... enfim e, e o questionamento é que o até clubístico né na rivalidade que tem entre Universitário e Aliança é porque o terceiro goleiro era o Butron, que fez, foi campeão agora com a Aliança e todos dizem, nosso amigo Chari disse que ele fez um foi o um grande destaque do, do título do, do Aliança. Aliança Lima. Então é bem possível que o Butron seja o goleiro do, do Peru nesse jogo histórico, né? O Peru vencendo essa partida se coloca numa condição é, razoável para buscar pelo menos a repescagem, né? Lembrando que o último jogo é em Lima contra a Colômbia, um confronto que pode ser direto pela,
2: quim, pelo quinto posto, né? Correto. E chamou atenção também né, a, a tatuagem que o Cueva é, exibiu quando quando marcou o seu gol. Ele que já tinha feito essa tatuagem antes do, 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 do jogo contra o Santos é, pelo Campeonato Brasileiro, é, quando o Dorival tinha acabado de ser contratado, mas disse que só exibiria no momento mais feliz, né já que o São Paulo está brigando contra o rebaixamento. E o significado que é, que é interessante, né ele falou que é uma homenagem ao, ao Peru profundo. Né? Fe, fez um um desenho é, de, um, de uma mulher do, do altiplano. É, então, nesse contexto, Kobe fez um golaço realmente e é uma atuação que nem de longe lembra a pasmaceira que ele vem passando no, no São Paulo. É, bem, a rodada continua né? é, na semana que vem, terça-feira. É, temos 17 horas. O Bolívia, Bolívia recebe o Chile eh, no estádio Hernando Siles, em La Paz, e meia hora depois, no Metropolitano de Barranquija, o Brasil visita a Colômbia. Às 18 horas, o Peru vai até Quito, no estádio Olímpico Atahualpa, onde enfrenta a seleção equatoriana, e às 8h30, a Argentina recebe a Venezuela no Monumental de Núñez. Fecham essa rodada, Uruguai e Paraguai se enfrentando no Defensores del Chaco. É, então as cartas estão lançadas aí. Né? É, e é, vamos chamar agora o nosso quadro é, do Observatório da Imprensa aqui, né? É, falar sobre um, um, um ato é, estranho né? que, que, que rolou na imprensa brasileira e também. A, a cobertura da, da, das eliminatórias em muitos momentos foi, foi bem aquém assim, é, mostrava um total desconhecimento do, do, do que se passa no futebol dos nossos irmãos. Então vamos chamar aí a vinheta da Rádio Bogotá.
1: Flor de raça,
2: bem é só pontuar né do, do das transmissões que eu, que eu acompanhei é, só que só queria dizer que o o Antônio Valência joga no Manchester United. <risos> é, eu acho que todo mundo que acompanha um pouco de futebol internacional sabe disso. Ele não joga pelo Barcelona de Guayaquil. E o Christian Rodrigues é, faz muito tempo que saiu do Independente. Está no Penarol já há bastante jogou, tempo. ele jogou essa
0: Libertadores. É, po, pois é. é. Enfrentou o Palmeiras, inclusive. Pois é. é
2: então, eu, Mas é, não, não era isso que eu queria falar sobre a, as eliminatórias. É, aliás, o assunto não vai ser sobre as eliminatórias Mas sim a posição do jornal Carioca Extra Em relação ao goleiro do Flamengo, o Alex Muralha Já que foi uma posição editorial do jornal Que escreveu um comunicado na edição dessa sexta-feira Em nome da precisão jornalística, o leitor do Extra não encontrará A partir de hoje a palavra Muralha relacionada ao senhor Alex Roberto Santana Rafael Provável titular do Flamengo na final da Copa do Brasil, Alex Roberto, o ex-Muralha, mais uma vez desmoralizou o vulgo, levando um frango no jogo contra o Paraná pela Primeira Liga. Além de ter errado 100% dos lados nas cobranças de pênaltis, completando 545 dias sem defender uma 100 penalidade. não, porque no
4: pênalti para Paraná na ele foi no canto certo.
2: Pois é, para ver já tem a primeira barrigada aí. Também em nome da precisão jornalística que não está tão precisa, o extra se compromete a rever sua decisão caso Alex Roberto, o ex-muralha, Muralha volte a fazer por merecer. E aqui eu acho que o, 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 a grande cagada é que se confunde... É, o, é, a gente não quer cobrar aqui uma posição de que o jornalista é, esconda seu time... É, que os setoristas sejam mais próximos do, do clube que eles torcem, não é esse sentido. Aqui é uma posição editorial, tá, é, uma posição clubista que está vestida de editorial e a perseguição a um atleta. É, esse eu acho que é o caso mais grave é, é, E até infantil né?
4: É, então, é aí que tá é, é, é o que, é, Pra mim só é meio que uma coroação do, Da chatice que é o jornalismo Da zoeira, do entretenimento do, do diálogo com a rede social Com o mundo dos memes E não sei o que, gifs e não sei o que tais Sabe, hein Você vai fazer um editorial pro, de um jornal De grande circulação, que nem é esportivo Exclusivamente, para falar de alguém que tá em uma fase No futebol se for por aí ah, e aos
3: outros, mas diz respeito os outros vai os leitores vascaínos botafoguenses é. que estavam secando o flamengo também
2: Não, e outra é, e, e depois a torcida do flamengo fica irritada que que chame a imprensa carioca de Flapress, press é, quando a, a própria imprensa toma uma posição torcedora é, e
0: aí eu vou, eu vou eu vou compartilho muito da opinião do do gabriel nisso aí eu acho que é, é, é esse é o, é o perigo Desse, desse jornalismo que é sempre de brincadeira Você fazer tudo, sempre querer ser engraçado De tudo levar na comédia tal, E aí você Aí eu vou já do seu lado Na opinião, é você se aproveitar Dessa, dessa linha cômica Dessa, dessa linha editorial porque é reconhecida do jornal em questão de ser uma coisa cômica, e você aproveitar isso para você expressar uma, uma insatisfação sua particular ou do, do, do seu time, como torcedor daquele time, com relação ao jogador. O cara não está lá para fazer, ele não faz o pior dele. Ninguém, ninguém vai trabalhar, se levanta em casa para fazer o pior. Às vezes as coisas acontecem. E, e aí você acaba expondo ele do, 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 a, a uma humilhação, pública uma execração que ele até falou que ele se sentiu é eu vou, vou até ler aqui a, a,
2: a nota um trecho da nota que o que o, o muralha escreveu que é, eu, eu acho que foi muito é, maduro né da, da, da parte dele ele respondeu é, muito ele foi muito superior a, 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 ao texto do do Estre, é, provando que é, é um um grande ser humano é, enfim ele escreveu, falhas fazem parte em qualquer segmento, estamos todos sujeitos a isso e buscamos corrigi-las brincadeiras da torcida também são normais, o futebol mexe mesmo com todos os brasileiros mas outra coisa é mexer com o ser humano. Isso está longe de ser uma brincadeira. A palavra é humilhação e execração pública. Seguiram linha semelhante a que usam a se referirem a bandidos que cometem crimes. E esse ponto é muito interessante e já foi é, debatido no, no Lado B do Rio, podcast aqui da casa também, porque cabe lembrar que o jornal Extra lançou um caderno chamado Guerra.
4: É, na verdade... Uma... É. A parte que deixa mais sem graça ainda é que esse editorial para falar, a partir de agora Alex Muralha é Alex Roberto, ele faz um diálogo que eu não sei qual que é a conexão, é, objetivamente falando, eu não sei qual que é o a, a loucura mesmo que passa pela cabeça do de quem teve a ideia de fazer o um diálogo de uma coisa que, no, no fim das contas, é um divertimento da nossa vida, é, um, é uma coisa... É um, é um prazer, é uma fuga um encanta da realidade, é um encantamento, como se queira definir o futebol que é difícil, com, uma, com, a, com a realidade nua e crua do país que está muito difícil, né? porque há poucos dias atrás o extra chamou, base, chamou no peito uma discussão conceitual. A partir de agora, não vamos considerar a crise de segurança pública no Rio de Janeiro um problema de segurança pública, então, vamos chamar isso de guerra. Então é uma mudança de conceito na abordagem jornalística que o jornal anunciou para os seus leitores. E você, na semana seguinte, você meio que faz um diálogo entre essa mudança de conceito para apreciar o futebol de um atleta, sabe? Sendo que você acabou de fazer isso para mudar a sua apreciação e o seu conceito sobre uma questão muito grave no, no, na vida cotidiana do Rio de Janeiro, na, que tem a ver com questões humanitárias mesmo até, de, de sociedade e também de humanidade mesmo, né? Porque guerra <risos> tem vítima, né? Tem morte, sai muito sangue. Eu discordo, desse, por, por sinal eu discordo dessa conceituação, mas aí já é outro debate, não cabe nesse programa aqui. Enfim, não é uma piada bem sem graça, assim, né? Você criar uma, uma mudança conceitual para falar que, o seu, que a sua cidade passa por uma guerra, não por uma crise de segurança, e na semana seguinte você usa o mesmo o mesmo, é, vamos dizer assim o mesmo artifício da mudança conceitual para falar que o jogador tal passa a ser tratado como tal por isso que o Alex Muralha coloca acho que até por isso que o Muralha meio que colocou isso que o jornal está alinhando ele quase que a quem pratica crimes mesmo né?
1: hum.
0: enfim é, é, é aquilo, e aí, né Gabriel definir o futebol é tem tantas, tantas versões Para a origem da frase, mas é, é A coisa mais importante entre as menos importantes Então, você colocar ele Numa, numa situação dessa De você colocar, colocar, estampar na capa No editorial, na primeira coisa que Todo mundo vai ver aquilo, até antes do, do, de notícias Mais relevantes do, do do nosso nosso dia a dia do, da própria cidade do Rio de Janeiro. Você colocar que aquele cidadão agora ele vai deixar de ter alcunha muralha porque ele não é não faz jus a isso porque ele não é uma muralha ele
3: é, 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 é você expor ele de uma maneira que indevida. E nos um jogos menos importantes do Flamengo na temporada também isso que é o mais absurdo. Isso né? é, ninguém liga né. É, enfim <risos> é,
2: bem vamos passar agora para o nosso quadro da memória. É, já que a Copa Sul-Americana completou 15 anos na semana que passou. Recuerdos de Ipacaraí.
1: Uma noite tibia nos
2: foi no final de agosto de 2002, mais precisamente no dia 28, no qual o Monaguas visitou o seu compatriota Deportivo Táchira e acabou vencendo por 2 a 0. Essa que foi a primeira partida da Copa Sul-Americana, que está na sua 16ª edição. Lembrando que em 2002, por conta do calendário apertado, as equipes brasileiras não disputaram. É, essa primeira fase nacional classificou é, cinco equipes, né, De Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. É, a gente não tem o áudio de, desse jogo.
0: E quem tiver é, esse quem jogo, tiver, ganha, por favor, né? não sei, a gente é. já inventa um prêmio para essa pessoa.
2: <risos> Mas a gente vai ouvir é, o jogo da fase seguinte. Na qual o Monagas eh, jogou contra o São Lourenço, que seria o primeiro campeão da nova competição da Comembol. Então vamos aos 3x0 que marcaram a primeira partida eh, do eh, futuro campeão São Lourenço, que vinha de ser campeão da Copa Mercosul.
1: Va Luna, el lobo Cordones será ¿sí el tercero. El lobo Cordones, el lobo, el lobo, el lobo. Para bien Ganchi y mete, va el lobo, al el lobo. No se anima Cordones, buscaba en el córner. Cordones. cordón y el centro para el Beto costa. La dejan para el Beto. Gol del Beto, de chilena al Beto. Oh, ¡Golazo! ¡Gol! Estamos do enchilena a los 40 minutos 20 segundos de tiempo o legendário esto San Lorenzo 3 Monagas 0
3: Ruben Insuà
2: pretendia e a equipe do Rubensua, é, que venceu o Monagas por 3 a 0 foi a campo com Sarra, Esquivel, De Vaca, Morel Rodrigues e Paredes, Chaturque, Mitchellini, Zurita, Romagnoli, Cordone e Frutos o Lobo Cordone que tem um vídeo sensacional que viralizou também, que ele fala, é, ele cita todas as equipes tradicionais da Argentina e fala que quase todas ele fez um gol. Então fico, ficou o bordão avô ah, ter esse um gol. <risos> <risos> é, e no restante né, da, da, da competição, na partida de volta, o San Lourenço bateu os venezuelanos por 5x1, então um, um placar global de 8x1 similar né, ao que aconteceu com o Bolívar na, na, na semifinal da, da Libertadores de 2014. Na sequência, é, um duelo regional contra o Racing. É, o, o, o Cuervo ganhou por 3 a 1 na ida e na volta o La Academia venceu por 2x0. Como não tinha saldo qualificado, a decisão foi para os pênaltis, 4x3 para a equipe de Boedo. A semifinal, olha aí, o Bolívar, mais uma vez no caminho do São Lourenço, é, 2x1 em La Paz e 4x2 na Argentina. E a final contra o Nacional de Medellín, 4x0 na ida, 0x0 0 na volta, o segundo título internacional dos Coervos. Muchachos, considerações finais?
0: Eu queria deixar aí um abraço para vocês, saber que estão mais do que convidados para sempre que forem passar lá daquele lado na margem lá, na margem, na margem já não, já é a margem ocidental, né? Porque tem a margem oriental, se forem na margem ocidental do Rio da Prata, vamos lá comer um bom assado de tira, tomar um vinho e vamos continuar no conexão só que agora desde lá do Rio da Prata e agradecer sempre aos amigos por tudo
2: hein? e temos que conhecer também a, o mecânico lá né ah o mecânico da
0: tá? Chevrolet mecânico onde aconteceu a negociação é, do Trezeguê. sim baita história essa um dia vamos vou, um dia a gente vai botar ele ao vivo para ele contar e, e, e quem sabe eu encontro o Enzo Francisco ali também ah, né? é. alguns não têm a mesma sorte mas é. pobre Diego Garriga um abraço para ele também
3: Ah, agradecer aí achei vai ser difícil um Conexão é do com os 4 aqui, né? Hum. Sentirei falta de, da, dessa banda louca aqui. E sucesso aí pro Léo nessa nova empreitada de e, Portenha. Você
2: que provavelmente vai ser o primeiro a encontrar o Léo lá, lá em Buenos com Aires. Com certeza. Dezembro, novembro novembro dezembro estarei novembro? lá.
3: É. de hoje de novembro tem a festa de 30 anos do Double Force e, e fui convocado pra é. essa festança <risos> e irei ir lá tomar um, um ferné com coca.
2: Gabri? Ah.
4: Já falamos bastante por hoje, né? e acho que a consideração final fica aqui o nosso saludo ao Léo, ao foi um grande prazer compartilhar essa mesa aqui com ele, acrescentou muito para o nosso programa, espero que continue acrescentando e que possamos no ver no lado de lá da Margem do Prata e também por aqui quando, ele, quando for possível, mas é um grande companheiro, um grande jornalista, espero que faça sucesso lá nas suas futuras empreitadas em solo por tempo.
2: E a gente vai encerrar esse programa, aproveitando que temos Colômbia e Brasil na semana que vem, com o rap dos nossos parceiros lá do Grajaú, Xemalami, que vão nos visitar provavelmente, porque estão para lançar material novo aí até o final do ano, com os colombianos do KNC, com o tema Lucha Constante de 2012. Hasta!
1: Yeah! Chemalami, KNC, Conexão, Conexão SP né? Bogotá! Yeah! Ah, Oprimido desse lado e a norma É ficar, né? por la carne, tu já sabe, terrorismo de Na cara, engatilhados, soportos, remunerados Com todos, cheio do ralo, mas tudo foi plantado Na base, falsificado, lamento, queima salário e troca, troca trabalho, resumo, luta del vários é São Paulo, Colômbia, várias, sublinha, periféricas Raro, Sudamérica, severo sem merda Em países, governos ah, apodrecem ah, as raízes Explodem as crises nas ruas, ideias suas Afrontam, ah, o sistema desmorona, ah, Pronto, pronta yeah. a reação, os amedronta Contra a sucessão, injusta temos o um voto Hey, hey ah. transformação, que concordo yeah. Políticos e é. ócio, bons demagogos MCs, é. revolucionários são poucos O compasso da batida vou ah. tirar uma barato Das suas latinas do rap sempre fazendo estrago Vou tirar uma onda com a cara desses otários Que não sabe o que é quebrada Nós somos hereditários ah. Me restou yeah. a cultura yeah. misturada com a rima com a é preciso um pouco de pintura Sim. Você não vê nós no trinco O rap sempre é grande E, ah. e, e nada na fé e o ataque agora é em massa <risos> Que batam a melhoria de rua Lucha constante, latente A diário que está marcada Cada calzada que se deixou no barrio Lucha constante, canté tanta mirada intimidante De né gente intolerante Que critica meus
4: raízes de forma desesperante Pero amo a minha terra como amo ao rap Sigo
1: perseverante, canté tanto adicto ao crack O mundo é muito pequeno Donde mata se trata, es barata Esa idea y la que todo queda plata Esto es música que se fabrica Con un bajo presupuesto Y no, pobreza, deja de ser benéfica por supuesto. con esto comprobé Que las fronteras solo son imaginarias Que la unión hace la fuerza Cance las leyes precarias
4: Esa verdad, así también es color. Es el mismo y deja la misma lucha En un que se le pone a nuestra revolución Pidemos libertad para la libre expresión Que se sientan cada
1: barrio, cada cuadro De carretera que se escuche en Bogotá e chega boboca. sabedoria de rua, Viva, viva. viva, viva. viva a sabedoria de rua, viva a sabedoria de rua.